0: 零四零第六章，帝国的建立。未来的罗马皇帝奥古斯都于公元前六三年九月生于罗马，其父盖乌斯乌大维两年后出任大法官，本有望成为执政官，但升职的希望随着公元前五十八年他的死亡而破灭。维利特莱的乌大维家族颇为富裕，但在当时只是骑士等级。乌大维之妻阿提亚的父系也充其量属于较低级的元老阶层，因此后来流传着这样的故事就不足为奇了：使太阳神阿波罗与阿提亚生下了这位命定的世界统治者。对于一个将要策划与巩固意大利各非政治阶层胜利的人，这个男孩的中产阶级家世却非常合适，而且阿提亚之母是盖乌斯尤利乌斯凯撒的姐姐，凯撒本人无子。他唯一的女儿尤利亚死于公元前五十四年，也未留下子嗣。凯撒早就注意到这位外甥孙的少年老成。公元前四十四年，凯撒死后，他的遗嘱被公开，年轻的乌大维被指定为凯撒的养子，使尤利乌斯·凯撒这一高贵望族姓氏得以延续。马尔库斯·安东尼乌斯看不起这个挑战者，认为他只是个孩子，他所有的本钱就是名字。但安东尼乌斯只说对了一半。乌大维之所以取得后来的成就，凯撒这一名字的魔力是必要条件，但不是充分条件。盖乌斯尤利乌斯凯撒乌大维虽然只是个十八岁的新手，但他立即全身心投入到正席卷整个地中海世界的阴谋与战争漩涡之中。到了公元前三十年，刚刚三十出头的乌大维已消灭了最后也是最强大的对手。如同之前他的养父一样，他像巨人一样控制着世界。不过，这个新的巨人并非泥足巨人。凯撒在西班牙取得最终胜利后返回罗马，之后只过了六个月就遭杀害，倒在其伟大对手庞培的雕像之下。刺杀凯撒者们自诩为解放者，他们是由前庞培派分子、共和派人士以及独裁者本人的重要追随者组成的大杂烩。他们之所以能够团结起来，是因为对凯撒公然的专制权威有着共同的恐惧或者憎恶。然而，与凯撒截然相反，这位新凯撒在阿克星取得最后胜利后，却统治了差不多半个世纪。7 6岁寿终正寝时，他遗留给罗马和意大利以及整个帝国的不是内战与纷扰，而是稳定持久的政治体制，我们称之为元首制。